0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《帝国之间，民国之外》，这是季风代文化刚刚出版的一本新书。书的作者呢是郭慧英。这是一本什么样的书呢？作者在自序里面就这样明白的告诉我们。本书所探讨的20世纪上半叶，这是一本历史的著作。历史所处理的呢是20世纪前半。那它有一个比较特别的地域以及族群的范围。在那个时候，最重要的相关历史事件是中国共和政体刚刚建立，各地域呢互相竞争现代化的蓝图。首先，在辛亥革命后第一个十年，环绕着主要是南方孙中山的革命党人。特别是在广州，组织了国民党跟陈迹清末北洋军队的北洋政府在北方相对立，这样的分裂冲突就提供了共产国际，这是来自于苏联的力量介入到国民党，让国民党零二融共的政策而产生了这样的一种改组。虽然零二融共在三年之内这个政策就正式的结束了，但是共产势力这个时候呢就渗入到中国的内地，并且。这是国会因他最关怀的这些共产党的势力呢，下到了新加坡跟马来西亚，在新马的华教当中开始有了他们的影响力。1928年宣称统一全国，这就是国民党北伐之后所造成的新的局面。这样的一个南京政权一直到它的根据地长江下游，接着呢被日本占领。在那个前一年，其实国民党的南京政权。才完全控制了广东这一带。与此同时，大英帝国无论是在香港或者是海峡殖民地，都采取间接治理的形式，从占人口主流的华人社群里推举出一些士绅来掌管自身华人的事务。因此，当时居住在香港跟新加坡这两地的华人工商企业家，在面对来自于中国的政治号召的时候，他们考虑除了是相应的亲切感，还有呢？跟自己原籍之间的这种社会关系，也包括自身在拘留地当地的经济前景，还有他们的社会生活。当他们彼此之间有了分歧，因为他们会支持不一样的政治势力，这些看似互相矛盾的立场，但并不必然是互相排斥的。那些支援中国境内各式各样天灾人祸、投资原籍身份的捐款，可以出自那些。支持中国国民政府，而且接受华侨身份的海外华人，但有一部分也可能是来自于反对或者是对中国国民政府没有感受的慈善家。在这两种对于中国政治采取不同态度的华人之间，还有一部分是在中国官世的民族主义要求“悲歌日货”运动的时候，即便愿意捐款支持中国的慈善救济，但他们不可能放弃自己所从事的。对日本的贸易，换句话说，政治立场跟族群认同不必然是保持一致的。这一段就清楚的告诉我们，这本书非常独特的历史题材，因为它要处理的是英属香港跟新加坡这些华人，他们在1914年到1941年这将近30年的时间当中，他们有一些什么样的中国想象？他们不可能彻底跟中国隔绝开来。因为他们是华人，他们跟中国之间仍然有非常复杂的情感以及现实的关系。但另外一方面，他们有他们自己的经济策略、经济的考量，这些经济策略、经济考量一定会影响到、冲击到他们对于中国的想象，以及他们实质上建立跟当下复杂的、混乱的中国彼此之间的关系。这的确是一个丰富的历史题材，也是在过去长期。基本上被忽略，很少有人去处理，也很少有人注意到的重要的题材。我们再看郭惠英继续说下去。2 0世纪初期，中国作为一个弱国家，当然不是一个强大的国家，它的政经结构并不是那么样的稳定，这就产生了这样的一个特殊的背景，以至于当时在香港跟新加坡的华人，他们对于华侨这个身份，他们是不带批判的接受，他们都接受。自己就是华侨，但是呢，面对中国大陆来自于政权或者是其他不同的力量所建构起来的这个民族主义的呼唤的时候，他们却有不一样的想法，保留了很多他们自己的态度。正就是因为这个时候的祖国不是一个强大的祖国，祖国也就不会产生那样的一种高度的强迫性，要他们接受祖国所定定的这种民族主义的内容。当然，讲到这里，我们大概也就可以体会国会英另外一个关怀，也就是20世纪初期华侨跟祖国之间的这种关系，到了中国崛起，尤其是在20世纪最后的那十年，乃至于进入到21世纪，那会产生一些什么重大的变化。两相对应，也就对于不只是历史上的认识跟理解，而是当下现在这个崛起中，而且产生了新的。民族主义号召的这样的一个中国，对于所有海外的华侨，包括他们如何认同自己的华侨华人身份，都会产生一些什么样的冲击，而改变了他们的意识跟他们的选择。当前中国所展现的国家力量不可同日而语，但如果认同华人这个族群身份，就会让当中已经成为不同国家公民的华裔，例如说马来西亚的华人。新加坡的华人，甚至是在北美的华人，就变成了中国潜伏在海外的第五纵队。一方面，例如说，美国在、Marcusism, 麦卡锡主义的时代，以反共为名去打击身为少数民族的华人，这种种族主义的论述；另外一方面呢，也低估了冷战体制对于海外华人文化属性的重塑。无论是在香港、新加坡、台湾。乃至于东南亚各处，冷战结构底下，华人的文化还有反共反极权的意识形态，彼此互相结合在一起，意外的在后殖民的过程当中，激发了本土公民意识的醒觉，从而推动了不同程度的民主参与。这短短的一段话，其实也就指涉到，例如说，在台湾，的确就是在冷战的结构底下，受到美国非常强烈的影响。而认同于自由民主，才有了在台湾民主化的变化跟发展，也在民主化的发展当中，就和当时明显在冷战的另外一边，而且是以集权统治的方式，而且是处在军阶统治底下的中国大陆，产生了分歧。这个分歧更进一步的刺激了本土化，这是台湾在50年代一直到80年代非常重要变化发展的一条脉络。这个脉络跟国际间的冷战结构是有非常密切的关系。那冷战结构既然它是国际性的，它也就不会单纯只是影响了台湾。对于海外香港、新加坡、东南亚的这些华人华侨，也一定会有所作用。中国市场的确是在1980年代之后就不断的扩张，接下来进入到了后冷战年代，中国想要取代美国。作为亚太地区新霸权的强国，可是散居在各处的海外华人却已经不再是20世纪初期的华侨了。这是一个长期绝对不容忽视的变化。那郭慧英也就特别提醒，值得后继学者关心的是，海外华人在面对中国强势动员底下所产生的变化，对于未来的探索或许可以从华侨的身份被发明之前。无视于海境而移居中国境外的华南族群，他们跟中国之间的关系来思考。在19世纪之前的海洋亚洲，当中国以他的强势朝贡系统建立规范中外关系以及东亚区域秩序的时候，被朝廷视为奸民、海盗的这些华南移民，他们到底是如何变成后来现代化国家所感兴趣，而且呢所针对的？动员对象呢？为什么在那样一个时代，朝廷仇视他们？可是等到后来，例如说，在革命兴起的过程当中，华侨是最重要被募款、被动员的对象。这中间的转折是怎么来的？这是郭惠英所提出来值得关注的一个重要的问题。郭惠英这本书最主要的关怀，就是要挑战主权国家史观。而有了在国家史观以外去看待历史的不同的态度。那我们再看其中的一篇推荐序里面，钟淑敏教授他就分析郭慧英在书里面提出了三重的分析视野。第一重呢是20世纪初期华南南洋世界经济区的霸权转移，在这个角度底下，指出海外华人在民族主义的激发跟现实的考量底下，发展出了他们自己。独特的爱国的方式，爱国不会是同样的口号底下有同样的表现，都是爱国，爱国有不一样的选择的可能性，那就是着重于营商利益，然后呢赚了钱，拿他们所赚的钱用资本来支援中国的发展，但同时在投资中国的时候，他们仍然是预期自己也可以从这样的投资当中可以得到更大的利益，这是一种实践爱国的方式，那。郭惠英提出来的第二种视角是近代中国的国家建构这一部分，是以新加坡跟香港两地华人领袖跟中国政府的关系的这个角度切入，解释这两个地方如何反日，然后呢，他们的表现又有些什么样的差异。另外，就探讨华商面对1930年代席卷而来全世界的经济大萧条，他们抱持着。实业救国的志愿来从事跨界经济活动，并且用这种方式予以自救。第三重分析的视角，则是跨界网络含地方认同。那郭惠英就在书里面指出，反清、反英、反日到20世纪初期的统一国语运动，固然有凝聚海外华人的作用，但是当1930年代广州、香港、新加坡工商业的这条走廊连接在一起。成型了，而南京政府发动的国货运动，却是以保护上海为主的国内资本的时候，中华民族的利益维和就开始有了争议，并且不只有经济上到底是上海为重，香港、新加坡这条走廊为重的这种不同的争议，在政治上也有了闽粤地区跟中央的对立，所以香港在这样的一个环境底下，它就扮演了。南方政治行动的策划地，也是世后的避风港，辐射政治的影响到海外的基地，这三种非常特殊的角色。所以在这里，其实郭惠英又提出了对于香港的历史另外一种不同的解释，不同的视角。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是国会英所写的《帝国之间，民国之外》，要求我们把对于历史的关怀，把视角放到英属香港以及新加坡的华人，还有当然就是要探索这些华人，他们跟20世纪的中国的政府、中国的民族主义。到底发生一些什么样的关系？国会英强调，在海外华人社会当中，各个语言群也就是各种不同的邦，客家邦、潮州邦等等的邦，他们会有不一样的政治立场。中国民族主义兴起，并不会自动必然就削弱了各语言群当中他们的鸿沟跟差异，统合各侨乡连带的国家认同。在二次大战之前，泛中国的想象共同体。并没有真正的成型，在海外华人当中，有广东的，有福建的，有客家的，以各式各样的乡音作为基础，这样的一个社会网络，仍然具备有重要的影响力，以至于他们对于中国民族主义精神就有了不一样的诠释。作者郭慧英，他定义在这本书里面，主要华人送出地则是华南。华南呢是中国内部政治边陲以及中国对外的经济核心。这个地区在欧洲势力扩展之前，贸易跟移民的网络就已经出现了。那这本书里面基本上核心讨论新加坡跟香港两地的重要性，那是要到19世纪末才浮现出来。华人社会的形成主要仰赖19世纪后半夜以来的移民。在新加坡开发所需要的密集的劳力就来自于华南。2 0世纪初期，华人社群的经济脉络以多重语言来予以联系。例如说，来自于福建的这些商人，他们多半是从事跟英国资本有关的进出口贸易。那至于潮汕地方，来自于广东的商人，他们多半从事米业。那客家人、客籍呢？他们多半是工匠，可以说这个社群呢是以语言区隔开来，而有了各种不同的帮。这些帮是骨干，具备一定资产的早期来到这里的土生海峡的华人。接下来又多增加了手无寸金的中国南来的新移民，他们被依照不同的语言归类，融入到这样的一个社群当中。这是新加坡的状况。那香港的状况呢？到香港的移民绝大多数是广东人，这个我们可以从一直传流到今天香港的语言状况可以清楚的看得出来。领导香港华人社区的华商，并不像新马华商那样跟南来劳动移民关系密切。在香港社会精英是叫做东华三院，他们的赞助者跟会董。殖民政府在英国人的统治底下也有意就培植了一批。类似海峡华人一般的亲殖民者的精英，那就是所谓的太平绅士。他们是被英国殖民政府特别的提拔的。这些人受过英国，另外有一部分受过美国的教育，担任买办、法律、保险、医学。他们是有他们的专业，是专业人士。那新加坡跟香港的华人社会，当然也不会。在这样的一个性质底下，一成不变，他们会敏锐的反映时代的脉动。尤其到后来，在20世纪另外一个重大的变数，那就是日本的崛起。日本加入第一次世界大战开始，到日本占领香港跟新加坡，在第二次世界大战当中，这段期间，即使政权跟关税政策等有所变化，中国跟海外华人当中的。社会文化经济联系并没有间断，方言群扮演重要的联系的角色。那在书里面以1920年代特别强调，集中去看待，这是发生了抵制日货的号召。另外呢，有在香港反英大罢工，那就指出，那从这样的历史事件、这样的历史的活动当中，就会看得到新加坡的华人社会以邦，也就是。不同华南语言群作为骨干，它的经济网络以不同的乡音作为纽带，导致于新加坡这种反帝国主义阶级斗争，后来呢变成了各邦之间的对立，各邦之间的对立反而缓和了各邦之内的阶级矛盾，所以邦跟邦之间的冲突是远超过于邦里面的商人有钱人跟邦里面的劳动阶级没钱人。穷人他们之间的隔阂的。然而，在20世纪初经济萧条的时候， 1 9 3 0年代这个大潮流席卷而来，各邦组织反而促成了香港跟新加坡这两座城市商人之间的合作，因为发现必须要联合在一起，而且又有联合的基础，因为彼此都是华人，联合在一起之后才能够抗拒这个时候这么艰巨的全球性经济大萧条。所带来的打击，粤港商人他们需要面对中国政治变动以及英帝国外交政策的变化，所以呢，双方利益不一定一致，也就是广东跟香港不见得随时都因为地缘的关系就有一致的态度跟一致的立场。相对的，香港跟新加坡的华商虽然地理的距离相当的远，但是因为有共同的利益。他们在大英帝国远东地区的发展目标是一致的。在1920年代的发展的基础上，当1930年代全球经济大萧条来袭的时候，面对第一，橡胶制造业的衰微；第二，日本棉布对英国棉布所产生的威胁；第三，福建茶跟台湾茶严重的第三，福建茶跟台湾茶越来越严重的竞争问题的时候。这两地，香港跟新加坡的华商、英商乃至于日商，就产生了新的复杂的合中联横的关系。在这本书里面，这一部分的描述非常非常的精彩，因为真的很复杂，牵涉到各式各样不同的因素，但又在商业利益的主导底下，促成了他们不得不发展出合中联横的各种不同关系。而中国国内。其次，因为中日冲突而引发了反日运动，这也并不纯然是民族主义的刺激，这个跟经济变动的关系更加是密不可分。所以，郭惠英在陈述了错综复杂的这些关系之后，他就指出， 1930年代支持中国民族主义的新加坡华商，大概可以分成两类，一类呢是经营制造业以及跟英国全球业务相关的进出口贸易商，另外一类，第二类是经营的业务需要跟日商竞争的这种华商。那第一类商人是制造业的，跟英国关系比较密切的，他们主要是以福建人为主，而且他们最常涉足的行业是橡胶、橡胶鞋制造。那第二类商人，也就是要跟日商竞争的。通常是潮州商人跟福建的商人。潮州商人通常是从事英国布匹的进口贸易生意，那福建商人则集中在从中国进口茶叶。另外，还有一个新加坡跟日本 Kobe、神户之间的贸易网络，广东籍的商人是重要的组成部分。从19世纪末开始，这个贸易的网络是日本商品出口到南洋的主要的路径。当日本的棉布侵占南洋市场，排斥压缩英国棉布的时候，这也就意味着英国的纺织品在南洋失守。英国 Lancashire 的棉布在新加坡明显的销量下降。欧洲商人跟华商同为输家，在新加坡中华总商会当中，闽南人和潮州的商人面对日本商业势力的威胁，所以这个时候他们支持。反日货运动，而助长了中国民族主义的发展。也因为这样，新加坡的中国民族主义的情绪非常清楚的是对应于日本而来的，带有强烈的反日色彩。另外一方面，这段时期当中，香港的企业也受到经济大恐慌的打击。不同的是，日货畅销不能够完全解释香港华生他们生意上的挫败。早在1899年。日英通商航海条约正式生效了之后，香港进口的日货可以得到中国低关税的优惠，香港就变成了华南日货的集散地。从事对日贸易的香港商人需要同时掌握日本生产资讯，还有华南、南洋消费市场的品味，因此他们欢迎从 Yokohama 和 Kobe， 也就是横滨跟神户进口来的日本部。香港华商面对。日货的竞争并没有一致的对策，这跟新加坡的状况又不太一样。国会因进一步梳理了华商地位消长和全球贸易的关系，这就是一个比较大视野的历史的关照了。他指出， 2 0世纪初，南北行跟金山庄，这是香港和新加坡远程贸易还有汇款生意的重心。南北行专注的地域。范围比较窄，主要从事东北亚、中国和东南亚的贸易。至于金山庄的业务，则横跨太平洋各个地方。对于南北航跟金山庄的商人来说，日货供应对于亚洲乃至于太平洋贸易非常的关键。因此，在这上面，香港不如新加坡。有系统的反日货运动，从来不曾在香港出现。1929年。国民政府关税自主的时候，高进口税打击到香港中国的货物出口，于是港商就改弦更张，做什么事情呢？他们就去投资中国，在上海跟广东投资。经济大恐慌之前，香港香山帮，也就是来自于广东香山县的这群人，他们所组成的百货公司的势力，就已经在中国投资了。如果单纯用爱国的情怀来理解，并不足以了解海外华商试图巩固中港之间供应链的企业经营策略。这是非常复杂的图像，但重点就是在告诉我们，到底中国是什么？对于在新加坡、在香港的这些华人，他们必须要考虑，他们受到许许多多复杂的因素的影响，才形成了变动当中的中国意识。中国认同这本书是郭惠英所写的《帝国之间，民国之外》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。